0: Tervise uudised. Tervise uudised. Tuleviku nimel siin ja praegu. Tallinna lastehaigla. Tere, see kord, sest Tallinna lastehaigla saates räägime spastilisest pareisist, millega on tegemist ja kuidas selliseid lapsi aidata saab. Saate külalisteks on Tallinna lastehaigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla Neurokirurg Tarmo Areda. Ja lastehaigla kliiniku vastutab füsioterapeut Kristina Leukane, kes tegeleb kõni robotiga. Saadet juhib jõleta Aridas. Tere doktor Areda ja Kristina Lõukkene. Tere. Tervist. Mida tähendab spastiline parees?
1: Kui nüüd eesti keelde panna, siis spastiline tähendab seda, et lihas on spasmis. Ehk tema lihase toonus on liiga suur. Ja Pariis tähendab halvatust, ja kui nad kaks asja kokku panna, siis see tähendab seda, et see halvatus, ehk siis see, et laps ei saa oma jäsemeid kasutada, on liiga suure lihastoonuse tõttu. Mm
0: -hmm. Aga miks sellised asjad üldse lastel juhtuvad? Kas nad on kaasa sündinud või, või kuidas see avaldub? Et...
1: Enamasti on tegemist siis ajukahjustusega, mis tekib sündinud eas. Kas vahetult enne sündi või mõni aeg enne sündi üsa siseselt, sünni hetkel või siis esimeste päevade jooksul.
0: Et seda loetakse sünnitraumaks siis, nagu vanasti nimetati?
1: Vanasti seda nimetust kasutati, tänapäeval see väga soositud ei ole, sest seal ei, ei proogi kaasneda mingi traumat. Pigem oleks tänapäev õige öelda, et see on sünniaegne haigestumine.
0: Aga see toimub ikkagi nagu siis ka esimestel päevadel, mitte nii, et kuu aega oled lapsega kodus olnud ja siis järsku.
1: See on see. ikkagi sellel vastsündinud perioodil, mida klassifikatsiooni järgi loetakse esimese eluku lõpuni, Aga, aga see, millal see kahjustus toimub, me täpselt ei tea. Aga need sümptomid avalduvad natuke hiljem, ja, ja päris diagnoosi need lapsed saavad võibolla ühe kahe aasta vanuses alles.
0: Kas need lapsed saavad sinna maani ravi? Või kuidas näiteks lapsevanem vaatab ja, ja saab nüüd aru, et mis ta siis täpselt näeb oma lapse puhul.
2: Tavaliselt on niimoodi, et äh, lapsed jõuavad siis orstile, kas siis äh, perearsti suunamisel, kes märkab, et laps ei arene äh, vastavalt arengu versta postidele või siis äh, füsioteraapiasse jõuab ta juba äh, neurologi suunamisel, et... Äh, jah, et äh, Reeglina on see, et lapsevanem ise märkab ka, et, et tema laps on hea aeglasema arenguga. Seetõttu ta pöördub perasti poole, kes siis suunab siis neurologi juurde ja, ja, ja nii ta jõuab füsioteraapiasse meile. Mm -hmm.
0: aga, jõusena, aga see laps ikkagi ei ole niimoodi, et ta on pildlikult voodis ja ei hakkagi midagi tegema, vaid ta, ta nagu arenab, aga lihtsalt mitte nii kiiresti või seal on erinevad variandid täiesti?
1: Jah, seal on erinevaid see sõltub sõlt selle ajukahestuse raskusest, et on neid, kes on päris halvatud ja voodihaiged ja on neid, kellel see diagnoos saadakse alles arengu käigus teada, kui need tema areneb normaalsest aeglasemalt või need arengu arenguetapid nagu arstide keeles hilinevad ja siis hakatakse uurima ja siis selgub ja, et need raskusastmed on päris erinevaid.
0: On, millised need raskusastmed on sellised kõige tavapareasemad,
2: mida te oma praktikus näete? No meie tegelikult kasutame konkreetsid klassifikatsioone, et selleks, et ära määrata see liigutuslik raskusaste, et mis patsiendil on, et me määra ära selle, et kas laps suudab iseseisvalt liikuda, kõndida, see on juba suuremate laste pooleks ole, siis kuidas ta treppist suudab liikuda, kas ta vajab puud üles alla liikumiseks või iseseisvalt Kolmastase on see, et laps võib vajada osalist abi, ehk siis pikemate vahemaade läbimisel, näiteks ratastooli või kõnniraami, aga suudab ka lõhemaid maid ise. Neljastase on siis see, et laps on abistatav, ehk ta vajab ratastooli käru. Ja tase on see, et, et laps ei suuda tegelikult põhimõtteliselt ise midagi teha, ta vajab täieliku vanema hoolt kõikidel tegevustel, nii pööramisel, keeramisel.
0: Palju selliseid laps üldse aastast sünnib umbes?
1: Tuhande sünnikohta kuskil üks kuni kolm last on see maailma keskmine, aga, aga kuna enne laste hulk tänu meditsiini arengule ka siiski mingil määral tõuseb, siis, siis arvatakse et kes on väga varased enne 28. rasedusnädalas täitumisest varem sündinud, et seal on 40 kuni, kuni 100 juhtu, isegi tuhande kohta võib olla.
0: Aga ütleme, palju Eestis oli nüüd viimasel aastal või on siia maani sellel aastal olnud?
1: Meil on keskel läbi siin suurusjärgus 12 000 ajalist last aastas, nendest 880 on enna aegsed, et neid on ikka, ikka mitu juhtu iga aasta Eestis. Mm -hmm. ja.
0: Aga te tegelete Tallinna lasteaiglas nendega ainult või nendega tegeletakse veel Eestis kuskil?
1: Ikka kõikides suuremates haiglates, seal kõige siis Tallinna lasteaiglas, Tartu ülikoolikliinikumi, lastekliinikus, suuremates keska aiglates, Pärnus ja ida aga, aga kuna neil on väga mitmed probleemid, siis nad enamasti ikkagi raskemad juhtud koonduvad nende suuremate haiglate juurde.
0: Kui see on nagu... Paljuski enna, äks, laste laste aga kas siis ka need lapsed, kes ütleme nii-öelda on ülekandud, nende puhule sinneb ka seda või seda on vähem siis juba?
1: Esineb ikka. Nii noh, üks kuni kolm juhtu tuhande kohta ikka, et, et, et ka sellel ülekandlusel võivad olla mingid omad põhjused, mis, mis iseenesest ei ole sellel, et cerebraar parab lüsib põhjus, vaid nad on mingi muu põhjuse tagajärjed mõlemad. Et, et neid on ka emal või siis rasedal olevad... Põletikulised aigused on ühed suuremad, mis siis nagu on riskifaktoriks selle cerebraalparalüüsitekkel.
2: Põlema täiendaks, et ajaliselt sündinud laste puhul on siis põhjuseid erinevaid, aga et umbes kümnel protsendil siis nendest juhtudest võivad olla tingitud sünniaegsest tüppoksijast, kuni kaheksa juhtudest on põhjustatud sünni järgsest haigestumisest või üldseisundi häirest, näiteks infektsioonid või hypoglükeemia, trauma või verevarustuse häire. Ja enamusjuhtudest ehk umbes 70-80% on kahjustus toimunud üsa siseselt. Te mainisite infektsioone, et mis infektsioonidest me räägime?
1: Eel kõige sünnitrakti infektsioonid ja, ja siis nende loote kestade infektsioonid. Ja samuti ema kusedeede infektsioonid, ingamisteede infektsioonid, põhimõtteliselt kõik.
0: Ja. Ja. Et ütleme ka krippi ja, ja COVID ja sellised asjad? COVID-kohta
1: meil väga kiilat tõestust ei ole, kuna see on nii uus aigus maailmas, aga, aga, aga krippiga küll. Ja. Kõikide raskelt põetavad infektsioonidega põhimõtteliselt võib tekida see hüppoks, ehk siis loode jääb hapniku vaegusesse ja aju Kus need reservid on kõige väiksemad, on siis nagu üks esimesi organeid, mis kannatab.
0: Aga need üsasesed kahjustused, mida need endast kujutavad enamasti?
1: No, see ongi see, et üsasesene tähendab seda, et ta tekib siis sünni eel, kui, kui, kui loode on ema sees veel sündimata, aga ikkagi põhikahjustus on hapniku vaegus milles siis tekib ajurakkude hukkumine, mis siis hiljem elu jooksul peale sündi avaldub siis mingisuguse puudena.
0: Ma saan aru, et see esimestest sellistest sümptomitest diagnoosi läheb ikkagi päris pikka aega, nagu te ütlesite, paari aastane võib see laps olla selleks hetkeks, aga kui ütleme on nagu kõige sellisem halvem variant, et juba sünnitusmajas avastatakse, et asjad ei ole päris hästi, et mis selle lapsega siis nagu edasi tehakse?
1: No need, kes on nii aiged, et ei ole valmis koju minema, siis need liiguvad kohesõltuvalt seisundest edasi, siis ka Tallinna lastehaiglasse Tallinna puhul ja sõltuvalt siis seisundist kas intensiivravi osakonda, suisa või, või vastsündinute osakonda. Ja, ja seal siis uuritakse ja nende elutegevust tegevust toetatakse ja lahendatakse need kõige akutsemad probleemid ära, aga, aga aju või ajukohustusel on see, et need ukkunud närvirakime tagasi ei saa. Ja, ja siis Kristina aska öelda, Kui nooremad, need kõige nooremad patsiendid on olnud, kes siis nüüd nii-öelda füsioteraapiasse juba jõuavad? Et...
2: Ütleme niimoodi, et füsioteraapiasse reeglina jõuavad patsiendid pärast kolmandat elukud. Just motorika seisukohast lähtuvalt, kui patsient ei hakka pead hoidma, ta ei hakka pöörama, ta jälgi mängu asja. Et need on sellised esimesed verstapostid, mida meie vaatame ja seejärel ta suunatakse füsioteraapiasse. Mõnikord me ütleme, et mõni laps on lihtsalt aeglane ja laisk, et ta ei taha teha neid asju, aga teine kord on tõesti see selline raske haigus seal taga, et, et mis ei lase uusi oskusi omandada. Mis selle lapsega füüsioteraapias täaksa? Füüsioteraapias me eelkõige siis hindame seda last, vaatame, et mis on tema motorse soorituse tase ja seejärel me koostöös siis vanemaga Paneme paika nii-öelda eesmärgid, et mida me tahame saavutada ja hakkame sinna suunas siis vaikselt astuma. Et teeme teraapiat esialgu siis ütleme, et no, olenevalt lapse vanusest aga kolm 4 korda ikkagi kui vaja suuname ka vesiravisse. Ja, ja siis nii kui on kümme korda täis, siis teeme vahehindamise, vaatame kuidas meil on läinud, mis on takistused, mis on kaasa aidanud edule ja, ja niimoodi me jätkamegi tegelikult.
0: Kuna meil on saates ka kirurg, siis ma saan aru, et on mingisuguseid veel, ravivõtteid, lisaks fisiotergi
1: Jah, et, et nagu reeglina kirurgilise raviga on, et enne proovitakse leebemad ja, ja väiksemate riskidega meetodid ära, Aga kui nüüd sinna algse teema spastilise pareesi juurde tagasi tulla, siis me räägime selle lihastoonuse vähendamisest või lihase lõõgastamisest. Selleks on siis selline mitte meetod nagu potoksi süsted, mis on võibolla rohkem laiale kuulajaskonnale ilukirurgiast tuntuda, aga potoks on iseenesest siis... Mürk, mis blokkeerib närvi lihasüsakannet ja mille õigesti doseerides õigetesse lihastesse saab siis käsi jalgu lõõgastada. Nende efekt on ajutine, mõned kuud kesket läbi, ja, ja seda tõttu peab need korduvalt tegema. E, mida väiksem laps, seda, seda vähem saab korraga teha, sest lapsekäigus sõltub see kogu annus, mida talle võib Noh Enne on muidugi kõik soogaudsed ravimid, mis paastilisust leevendavad, need on kasutusel siis üks kümmekonda aastat tagasi tulnud kasutusele selle ravimpump, mis opereeritakse patsjandi sisse, mis siis pumpab tema kesknärvisüsteemi, selja ju vedeliku paklofeeni, mis samuti lihast lihas lõigastab, Seda rohtu saab ka suukaudu manustada, aga seal on tulevad need kõrvaltoimed tavaliselt hakkavad segama, või üsna tihti hakkavad segama. Kui seda otse selja ei vedeliku manustada, siis see toos on korda väiksem. Ehk meil see kõrvaltoimete Risk või olukord, kus nad tulevad nagu sada korda iljem meid segama, ja võibolla ei tulegi. Ja nüüd siis viimane innovatsioon lasteäiglas on siis olnud operatsioon selja aju närvi juurde, kus siis me tundlikuse kiududest lõikame osa läbi valikuliselt peale testimist, millega me siis vähendame nii-öelda seda refleksikaare aktiivsust, ja, ja tänu sellele saame püsiva lahendus, lahendus ennast leevendamise.
0: Kui vanadele lastele neid operatsioone teoks?
1: Ideaalis on see kuskil 3-7-8 aastate alla 10 aasta. On see ideaalne iga, et siis on laps piisavalt suur, et ta suudab füsioterapias kaasa töötada mõtestatult ja, ja on veel, mida vanemaks see läheb, seda rohkem tekib selles paistilisusest igasuguseid Moonutusi eesti keeles, ehk siis ütleme liigeste jäigastumisi, lihastega, õluste lühenemisi, sündasendeid, et see piirab nagu siis vanuse poolt. Aga jah, kuskil 4-8 aastat on see ideaalne iga operatsiooniks.
0: Ja siis on see, efekt on nagu eluaegne?
1: Jah, kui see operatsioon on väike osa ravist, kirurgi ja patsendi jaoks on see nagu ühekordne sooritus, aga suurem roll on füsioteraapial millega, kus nad juba käivad nagu nii, enne kui nad operatsioonikandidaatideks saavad ja selleks, et operatsioon üksi ei ole efektiivne, sellega teeme patsiendi seisundi veel alvemaks, me teema, teeme jalad lõdvemaks, aga see on eelduseks, et ta saab siis võimlema hakata oma jalgu tugevaks, kui ta suudab need liigutada, et siis see füsioteraapia on siin aasta kaks, Kristiina oskab täpsemalt öelda seda, seda ajakava ja kui nüüd nii Operatsioon on tehtud, kui see kogu füsioteraapia aastatepikkune teekond on läbi kaudud, käidud, siis see olukord võiks olla parem kui enne operatsiooni.
0: Okei, okay. aga te, kirjeldaksite natuke, et milline see ütleme, see, no, ei saa öelda teile tavapärane patsient, sest mm -hmm. ilmselt nad on kõik mm -hmm. väga erinevad. Yeah. Aga, ütleme, selline raske patsient, milline on tema lihas toonus moodi visuaalselt tava, tava inimesele. Mm -hmm. Enne operatsiooni ja milline on see siis pärast operatsiooni?
1: No on väliselt näha, et see inimene kas ei kõnni üldse või ee, kõnni ebaloomulikult. loomulikult. Tema kõnnak on ema loomulik, tal on kasutusel ka sabivahendid, künarkarkud, kõnniraamid, ortoosid, kuni ratastoolini välja. Ta liigub palju aeglasemalt kui sama vana tervelaps tema liikumise ulatus on piiratud, tema astmetest käimine on piiratud.
0: Ja pärast operatsiooni?
1: Pärast operatsiooni mõnel juhul vilunud, mitte vilunud silmale võibolla suurt vahet ei olegi, aga kui me neid kuskil laboris, kõnni robotis või kõnni laboris analüüsime, siis me näeme eal juhul, et see on kuskil kolmandiku võrra näiteks selle lapsesuutlikus paranenud. Meil on siin enda patsientidest hästi analüüsitud juhud, Kui mõõdeti täpselt sama distantsi läbimist, täpselt samasugustes tingimustes, siis kui enne kulus seitse pool sammu distantsi läbimiseks, siis pärast operatsiooni ja pärast füsioterapiated taastusravi kulus selleks viis sammu, mis tähendab, et ta jõuab selle sama kulutusega poole kaugemale. Ehk tema nagu iseseisvus piir või see suutlikuse piir oluliselt avardub.
0: Aga see protsess on vahepeal ikkagi paar aastat aega võtnud.
1: Jah, jah. Mm -hmm. Ja, ja võib olla, kui me nüüd oma kaaladel neid indame, et me seal väga suurt muutust mingite klassifikatsioonide järgi ei näegi, aga kui näiteks see inimene enne sootis liikuda ainult tasasel pinnal ja nüüd suudab teha ühe-kaks aastat trepist üles või alla, võib tähendada tema jaoks seda, et ta saab ise näiteks tuaste uue, mis on siis nagu tema jaoks nagu väga suur muutus.
0: Ma tuleks selle enne meie väikest pausi tuleks selle emotsionaalse poole juba juurde ka, et kuna need lapsed on juba üsna suured tegelikult ju 6-7, mm -hmm. ta saab ju aru, et tema ei jooksa aga näed naabri poiss ajab taga ja, mm -hmm. et kui te neid kõrvalt näete, et te ei ole küll psühholoogid aga kuidas see, nende, see emotsionaalne pool kõike sellele vastu peab ja, ja
2: kõik need operatsioonid ja füüsoteraapia ma tahan seda öelda, et lapsed on väga, väga tubliid. Nüüd on täiesti super dublid. Et, et nende selline emotsionaalne seisund on alati positiivne, alati rõõmsameelne, et nad soovivad teraapiasosale, et laps on laps, et tema tegelikult võtab oma elu väga loomulikult, et, Ja teda on lihtne teraapiasse kaasata mänguliselt ja seetõttu tulevad ka head tulemused, et tegelikult mõtleks, et see laste emotsionaalne seisund võib kõrvalt vaatale tunduda võibolla raskemini talutav kui selle lapse seisukohast, et ta saab tegelikult, ta tunneb rõõmu iga asja üle, mis ta suudab hakata tegema, et see on just hästi oluline ja tegelikult seda ma arvan kogevad ka kõik ümbritsevad, kes selles meeskonnas selle lapsega tööd teevad, et nad näevad, et ta suudab astuda pikemat sammu, treppist liikuda, kiiremini ühest kohast teise suunduda, et, et tegelikult need on hästi olulised oskused igapäeva eluks.
1: Ja lisaks siia veel juurde Et selle lapse jaoks on ju see tema liikumise piiratus olnud nagu norm tema jaoks, ta on kogu aeg olnud niimoodi. ja kui ta nüüd sattub haiglasse, kus on igasugu erinevaid vahendeid tema kärest tegeletakse, erinevad inimesed tegelevad, et see võib olla ka nagu seiklus tema jaoks, et, et, et selles mõttes on nad tõesti sellised anuvärsid ja motiveeritud ja kui väga palju sõltub ka sellest, et, et kuidas seda asja vanematele serveerida ja kui palju nad on aru saanud, on patsienti kellel on ka ütleme, suhtlemise äired, kas kõnedakistus või, või ütleme selline maailma ümritseva tajumine häiritud, et siis nendega on muidugi raskem tegutseda, aga on ka need, kellel on nagu võistuse poolest täiesti korras ja, ja kui nad saavad aru, et see teeb on pikk, aga et see on kõik kindla eesmärgi nimel, et nad oleksid tulevikus iseseisvad, siis, siis nad tulevad aga hästi kaasa.
0: Ja nüüd tahakski rääkida rohkem just sellest ravipoolest, Kas Eestis on võimalik pakkuda parimat teadaolevat ravi sellistele lastele?
1: Meie teadmist järgi küll, me tänapäeval, nüüd tänu selle viimase operatsioonimeetodi selektiivse torsaalse kätte kättesaadavaks tegemise kaudu, on meil kõik levinumad ja tunnustatud spastilise pareisi ravimeetodid kättesaadavad.
0: Mm -hmm. Aga kas on ka selliseid näiteid, kus patsjateid on pidanud võib-olla ootama või, või on need tahatud üldse välismaale viia, kui ei olnud veel Eestis selliseid võimalusi?
1: Ja meil on olnud heade kollegid Saksamaalt Berliini Charité laste neuroloogia ja laste neurokirjurgia keskusest, kes on meil siin vabatahtlik mentoritena juba 90. aastate algusest käinud väga erinevate probleemide lahendamisel ja laste ravimisel meid aidanud. Ja, ja tänu neile on nüüd kõiks pastilisuse ravimeetodid Eestis kätte saadavad.
2: Tõesti see sama operatsioon, millest me siin praegu räägime, et esimene patsient läks 2013. aastal Saksamaale. Ja just samamoodi konsultatsiooni käigus leiti, et see ravi oleks tema puhul kõige parem meetod. Ja alates sellest ajast on siis käinud tegelikult 28 Eestilast Saksamaal operatsioonil, aga kuna sellisel mõels operatsioon on ikkagi üsnagi kätte saamatu või kõik patsiendid ja perekonnad ei saa seda endale paraku lubada, sest majanduslikel põhjustel ja ka võib olla mõned muud põhjused, näiteks lennuhirm või keeleuskus ja nii edasi, et see tõttu oleme olnud ka sellises olukorras, kus patsient on küll sobinud operatsiooniks, aga pole saanud minna Saksamaale ja on oodanud järjekorras mitmeid aastaid tegelikult.
1: Ja, ja meil on küll niimoodi, et kui mingi ravimeetod ei ole Eestis kättesaadav, siis haigekassa kompenseerib selle ravi välismaal, aga ta ei kompenseeri seda reisi kulu sinna. Ja kui tegemist on lastega, siis nendel peab vähemalt üks vanem kaasas olema. Välismaale minekul isegi võibolla peab see tugimeeskond suurem olema. Et nende kulud jäävad ikkagi pere enda kanda ja vahest on ka keeleoskus, mis piirab neid. Et väga palju on siin abi olnud lastaegla toetusfondist ja muudest erinevatest teategevusfondides, kes on aidanud neid kulusid katta, aga on siiski suur suurul kes kellele on nendest sellest toolimata jäänud see Ravi kättesaamatuks ja tänase teadmise järgi seda meil ka siin lähemates naaberriikides ei pakuta, et see Saksamaa on olnud nagu üks lähim koht, kus seda ravi saada ja, ja kes on olnud nõus meie meeskonda igakülkselt õpetama
0: tulles nüüd selle patsiendi juurde tagasi, kes pidi kaua ootama. Kui kaua ta siis pidi ootama ja kas ta nüüd on oma operatsiooni kätte saanud?
2: Ja tema oli üks esimesi patsient, siis, keda Eestis opereeriti ja see oli siis 2022. aasta juuni. See oli üks väike tüdruk ja minu meelest on ta hetkel, kas esimene või teine klass, et kusagil 7-8, 6-7-8, aga ta sobis operatsiooniks juba 3-4 Viis. oli näha, et tegelikult ta vajaks seda operatsiooni ja, ja saaks sellest palju kasu. Ja kuidas tema seisund praegu on? Ta on väga tubli. Ta osaleb aktiivselt füsioteraapias täie pühendumisega, et ta on väga-väga asjalik ja ta tõesti suudab ise ka pikemaid astuda ja tunneb rõõmu iga oma väikese eduloo üle, et, et selles suhtes Kui ta ennem kõndis raamiga, siis nüüd ta kõnnib karkudega, mis on väga suur edasiminek sellistele patsientidele.
0: Aga ma saan aru, et kui ennem oli Saksama kõige lähem koht, siis nüüd on Eesti selline koht, kus selline operatsioone tehakse. Et see on siiu piirkonnas siis üsnagi
1: Jah, me unikalne. ei tehta seda Soomes, ei tehta seda Lätis, on Rootsis üks keskus, kus seda tehakse, kellega meil praegu nagu, kontakte ei ole. Kuna need haiged on üsna arva, see eeldab siiski, et tekiks mingisugune kogemus, et see tegevus oleks edukas nii füüsioteraapias, kirurgias, diagnoosimises selle haigete iga käsitluses. Ja... Need aiged, kes on käinud Saksamaal, no, on, on ikkagi hea, kui see meeskond on üks, nii see operatsioonimeeskond, kui, kui see, kes tegeleb taastusravaga hiljem. See on nagu üks meeskond, et siis on need tulemused paremad.
0: Nüüd käevad siis Eestis, kevad ka mujalt lähedastest riikidest, patsiendid? Või?
1: Praegu veel ei ole nende nii jõudnud, aga plaanis on, sest no, eks nendel ole ka lihtsam, kui kas või lätlased saavad siin venekeelega hakkama ja ei pea nii pikka reisi ette võtma, et me, jah, meil on see tegevus alustamine lükkunud ka selle esimese tüdrukku puhul oli, meil oli vaja meie meeskond käiks Saksamaal seal lõikusi vaatamas, assisteerimas, taastusravi õppimas lõikusaegsed närvide monitoringud õppimas, see võttis aega ja siis tulid muidugi paar korona aastat vahele, mis tõttu see tegevus lükkus, et, et nüüd me oleme sellest nagu takistusest üle saanud ja, ja meil on juba üle kümne operatsiooni tehtud ja, ja järgmises kuus on järgmised plaanis.
0: Kui suur see meeskond on teil, kes seal tihedalt tegeleb selle
2: programmiga? No meie meeskonda kuuluvad kindlasti neonatoloogid, laste lasteneurologid, ortopeedid, neurokirurgid, füsioterapeudid, laiendatult kindlasti ka veel tegevusterapeudid, lokopeedid, psühholoogid ja meie Konkreetses meie pisikeses meeskonnas on kindlasti väga olulise kohal ka õde, kes koordineerib meie patsientide liikumist siis. Ja, ja meil on väga suur abi ka ortoosimeistrist, et kes, kes aitab valida siis sobivaid abivahendeid. Nüüd tulevad need järgmine kuu juba need
0: operatsioonid, palju neid siis tuleb?
1: Esialgu me tegime neid kahega oppa, kuna me tegime need väliskonsultanti abiga ja siis püütsime teda maksimaalselt ära rakendada. See operatsiooni kestus ise on üks 4 5 tundi. Koos ettevalmistusega on see terve täist tööpäev. Korra tegime isegi kaks tükki päevas. See oli päris pikke väsitav päev kõikil, aga me tahtsime välis konsultanti võimalikult palju rakendada, kui ta juba kord siia on tulnud. Ja nüüd me edasi plaanime ühe kaupa teha, sest need aiget lähevad siis, algab neil kohe taastusravi haiglas ja, ja jätkub pärast Taapsalu neurologilise rehabilitatsiooni keskuses Et mitte seal patsientid olgas sellest suurt lainetamist tekida, siis me ajutame nad ühtlaselt ära. Aga ootelehel meil on üks suurusjärgus 15-20 patsientid Eestist.
0: E, te ütlesite, see väliskonsultant, kas ta siis osaleb operatsioonil niimoodi, et ikkagi nagu kä nii-öelda käed küljas piltlikult või e, vaatab kõrvalt?
1: Jah, see tegevus oli meeskonna meeskonnakoolitamine niimoodi, et esialgu nad käisid, aitasid me laiged valida, osalesid konsiliumitele, laste neuroloog, laste neurokirurg. Siis läksid esimesed Eesti patsiendid Saksamaale. Me käisime seal vaatamas lõikusi. Füsioterapeudid käisid füsioterapeudit vaatamas. Siis on veel üks eriala, kitsam erial mis on siis neuroloogia alam meriala, kes siis aitab meil ajal määrata, testides, kui me jagame seal ühe närvi pendeks kiududeks mikroskoobi et millised need kiud annavad epaloomuliku signaali millised me siis läbi lõikame ja normaalselt tööle jätame. nemad käsid operatsiooni õppimas, et on päris mitmed inimesi, kes on käinud seda välismaal õppimas. Siis kui kõik olid ära käinud, siis me võtsime esimese patsiendi Eestis operatsioonile. Oli meil siis nii neurokirurg kui ka neurofüsioloog. Ja siis kui nemad on ütlenud, et oskate ise juba piisavalt, et ma ei pea enam tulema, siis me mõned korrad oleme veel ikkagi neid julgustuseks, aga, aga niimoodi järg järgult on see õppimine käinud ja täna tänaseks on meil terve meeskond koolitatud. Et nüüd me enam tava juhtudel eh, võib olla väliskonsultantide api enam ei vajagi, aga kui on üksikud aruldasemad, keerulisemad juhud, siis me ikkagi neid kaasame.
0: Kui nüüd võtta see kirurgide õpikaar siin ette, et kui palju siis neid patsiente peaks olema, et te oleksite nagu täiesti, no ma saan aru, et te juba oletegi täiesti mm -hmm. profeksele, kui mm -hmm. te ei vaja enam seda õlga, õla taha mm -hmm. kedagi vaatama, aga palju neid lõikusid peaks aastas olema selleks, et need oskused säiliks ja edasi areneks?
1: Ja mida rohkem seda parem, Eks, meil on elukestev õppe ja mida rohkem tee, et seda kiiremini tuleb vastu see normaalsest erinev juht, millega sa häta jääd. aga Aga ma arvan, et üks kümme vistest tükki on, on see tavaliselt ja nende aiguste puhul ja praegu me selle numbri juures ka oleme. Kümme 15 aastas, jah. jah. No, seda kirurgilist ravi ei ole saanud pikalt pakkuda, siis on need aiged kohjunud ja korona aastate tõttu ka, et, et siis õppimine läheb esialgu kiiremini ja siis me saavutame teatavas üks stabiilsuse tulevikus.
0: Ma natuke tahaks nüüd ikkagi, ma natuke vasakule küsida selles mõttes, et mul ei anna kuidagi ingerahu, et olete tegelikult ka Põhja-Eesti regionaalhaigla neurokirurgia seal on ikkagi täiskasvanud inimesed ja nende need, ma oletan, et need närvi kiudi ja asjad on kõik jämedamad, mm -hmm. et kuidas see, kindlasti tuleb üks asi teisele kasuks, aga kuidas selle kahe vahel seda siin balanseerida on ja, ja selline pool?
1: Laste neurokirurgilise abiga on niimoodi, et Eesti on liiga väike või ütleme elanikonda niivõrd väike, et te ei ole ühtegi täiskohaga laste neurokirurgi. Isegi meist elanikonna arvult viis korda suuremas Soomes ei ole ühtegi, kes tegeleks, isegi Rootsis ei ole ühtegi, kes tegeleks igapäevaselt laste neurokirurgilist operatsioonidega. Ehk siis me hoiame ennast vormis täiskasvanute raviga ja ravime erinevaid et oma käelist oskust säilitada. Aga, aga jah, see meeskond on meil mitmest erinevast erialast ja niimoodi, et seda ravisaks pakkuda on siin ka mitma aigla koostöö. On Tallinna lasta haigla, kes on see tuumik tegija. Siis on Põhja-Eesti regionaal aigla, kust meil on ütleme neurofüüsioloog üks kahest. Ja kus füüsiliselt need operatsioonid toimuvad, kus meil on nagu iga päev neurokirurgiliste operatsioonidega tegelevad operatsiooniööd, operatsioonituba, tuba, operatsiooni mikroskoop ja, ja siis on aapsaluneuroloogilis rehabilitatsiooni keskus, mis siis suudab pakkuda seda kõige paremat taastusravi selle probleemi puhul Eestis. Et, et see on ka, et, no, et seda asja käima panna on olnud vaja nii inimeste koosti kui mitme erineva asutuse koostööd.
0: Nii selline diagnoosimine ja, ja mitte operatiivne ravi toimub lastehaiglas, siis mm -hmm. väike patsient viiakse operatsioonile kõrvale regionaalaiglasse, mm -hmm. seal tuuakse seda lastehaiglasse tagasi ja siis taastusravisse suunatakse veel Haapsallu ja vahepeal käib ta siis jälle Tallinnas.
2: Ja tegelikult kuidas... on nimelt, et postoperatiivne taastusravi algab põhimõtteliselt juba järgmisel mm -hmm. päeval, et kui laps tuuakse tagasi lastehaiglasse postoperatiivselt, siis järgmisel päeval me kohtume ja hakkame vaikselt toimetama, et, et äh, kõike seda, mida ta suudab teha, et siis äh, seda teeme ja, ja meie haiglasse ta jääb kusagil kaheks nädalaks ja sealt läheb ta siis edasi haapsallu ja tegelikult äh, ütleme niimoodi, et äh, ega siis selle lapse sõige, rai teekond veel ei lõppe, et, et siis ta tulebki tagasi meile regulaarsele jälgimisele ehk hindame iga kolme kuu tagant, kuue kuu tagant, aasta ja kahe aasta tagant ja lõpuks ka viie aasta tagant, aga sinna vahele jääb väga intensiivne füsioteraapia. et Esimesed kolm kuud on põhimõtteliselt igapäev füsioteraapia sealt edasi kaks neli korda nädalas ja lisaks veel vanemate nõustamine, kuidas nemad saavad kodus oma lapse arengut toetada. Et seal on väga-väga palju tööd tegelikult aga, et nii füsioterapeuti aspektis, aga kui ka pere- ja lähedaste poolt ja muidugi laps.
1: Ja, et see esmane raavi, potoksisüstid, paklofeine ravi, toimuvad kõik lasteäiglas. Operatsiooni hetkeks viiakse patsient siis regionaal regionaala operatsiooni operatsioonituppa. Ja see on veel üks aspekt, mis ei mainimata, on see laste anestesioloog, ehk narkoosiantmine ja... Ja vähemalt ühe päeva peale seda pikka operatsiooni vajavad nad intensiivravi, et see on jällegi lastaiglas kõik toimub. Et operatsiooni hetkeks tulevad nad regionaalaiglasse, peale operatsiooni lähevad nad lastaäigla intensiivravi osakonda, kus siis päeva paari jooksul tava osakonda, kus kohe hakkab füüsioteraabia peale, et see on. Ja kuna neid osapooli on nii palju, et siis see käivitamine on nõudnud paindlikust kõigilt. Kui
0: traumeeriv see operatsioon on, ma saan aru, et noh, närvki jõudada läbi on üks mm. asiaga, aga ma mõtlen, kui suurelt see lõige vist väga suur ei ole samaselt. Et ta on e nagu muud mõttes väga keeruline operatsioon.
1: See on, jah, see on mikroskoobi all selline nokitsemine, et ta ei ole, noh, seal on vaja mitu tundi seista, aga, aga muud suurt füüsilist jõudusel vaja kasutada ei ole. See tähendab ala seljas, keskel püsti suunas tuleb üks selline... 6 cm vikkune haavakene, mis on siis ainukene jälg, mis sellest operatsioonist jääb.
0: Ja nüüd selline naiivne küsimus, see on suhtselt lõppu, et kas sellest võimalik ka täielikult tervistuda?
1: Et täielikult tervistuda ajukahestusest võimalik ei ole, kuna see ajukude ei taastu. Mida me saame teha, me saame leevendada juba olemas olevat puuet spastilisust. Me saame avardada selle patsiendi tegevuspiirkonda ja, ja anda talle need tegevusi rohkem ja noh, täiskas on, puhul on see natuke võrreldav insultist paranemisega et need ajupiirkonnad, mis on kahjustatud need enam tööle ei hakka, aga kogu see füsioteraapia taastusravi on suunatud ka sellele, et need sällinud ajupiirkonnad võtaksid need funksioonid üle.
2: Et mina tahtsin lisada siia juurde seda et, et ja paraneda ei saa, aga selleks ongi meie kompetentsikeskus, et me saame sellele patsiendile pakkuda parimat ravi. et Selleks on vajalikud kõik need eriarstid, spetsialistid, et spetsiifiliselt lapse vajadustele orienteerud teenuseid pakkuda. Ja see keskus oleks siis patsiendi keskne ja perekeskne, et me saame siis anda lapsele parima tulemuse kompetentsikeskuse eesmärk olla on ka see, et me saaksime tagada just keeruliste haigus seisundite puhul parima patsiende keskse ravi ja lihtsustada samal ajal ka spetsialistide omavahelist suhtlemist ja, ja soodustada otse otsekontakti, et me saame palju väiksem jooksul ära lahendada hulga probleeme ja tänu sellele on see patsiendi liikumine kogu meditsiinisüsteemis ka palju sirgioonelisem, Et see on tegelikult selle kompetentsikeskuse üks suurimaid mõtteid.
1: Jah, kui varem oli niimoodi, et need patsiendid käisid ühe spetsialisti juures, ootasid paar kui vastu võtule, siis läksid teise juurde, said teada seal teisest aspektist, võibolla käisid alguses lastarsti juures, siis neurologi juures, siis astusravis, siis vahepeal ortopeedi juures, siis neurokirurgi juures, iga üks andis omad soovitused. Ja see kõik võtis aega ja lapse seisund ka selle aja jooksul muutub kogu aeg. Et nüüd, kui need inimesed on ühe korraga samas roovis, saab iga üks oma arvamuse öelda ja see koolitab meid endid ka, et me näeme, mis teistel erialadel toimub, mis on nende võimalused, oskame ka muid aiged võibolla teise pilguga vaadata eegel hetkel kuskele suunata. Et, et see on kasu meile endile ka.
2: Just ja sellised keerulised patsiendid, siis nemad ei jää nagu ma probleemiga üksinda, või nad näevad, et kogu meeskond tegelikult proovib leida parimat lahendust, et see on, ma arvan, patsiendi jaoks ka väga oluline tema pere jaoks.
1: Ja nende transporte liikumine on kellel vähem, kellel rohkem, aga ikkagi tavainimesest vaevalisem, et siis see, me nagu töötame põhimõttel, et meil on kindlad päevad, kui see meeskond koguneb ja Püüame nagu järgida põhimõttel, et see patsient saab ühe uksed aga kõik oma lahendused kätte või vähemalt suunad kätte.
2: Ja meil on tegelikult selle kompetentsi keskuse inimesed on põhimõtteliselt püsinud juba aastaid samad, et see on ka üks suur pluss, et me tegelikult kutsume seda patsientiga korduv hindamistele, ümber hindamistele, et me jälgime tema seisundit aastate lõikes, et, et see meeskond on sama ja me saame nagu Me teame, mida me oleme juba pakkunud talle ja mida on proovitud ja nii öelda, et pakuda järgmist lahendusta. Kui vana on kõige vanem patsiendil. Meil on ikkagi lastehaiglas on see vanus 18, sealt ta liigubki edasi just täiskasvanute süsteemi 16, 18.
1: Opereeritud on seal kas 17-19, aga okay. kõige varem, kes on noh, Selle aega, kui me seda süsteemi käima jooksime ja koronadelt ootasime jõudnud vaheval täiskasvanuks saada, ka valitudest praegu on 34, kes on ka operatsiooni ootel.
0: Aga selline saigi saade Tallinna lastehaiglast. haiglast. Ja me rääkisime lastest pastilisest pareesist ja selleks oli suudiosse tulnud Tallinna laste haigla ja Põhja-Eesti regionaal neurokirurg Tarmo Areda. Ja lastehaigla kliiniku vastutab füsioterapeut Kristina Laukene. Saadet juhtis ole ta Saitaa kuulemasta.